0: 23. Primera parte. El malo parece bueno, y el bueno parece malo. ¿O el bueno y el malo no existen? Esta es Yud. Yud no protege con contraseña su teléfono, aunque debería. Yud es una mala mentirosa. Yud tenía algo que ocultar, pero no lo ocultó bien. Yud falló en algo muy estúpido. Por favor, no seas como Yud. Arti estaba parada al otro lado de la sala, cerca de la ventana. Yo seguí en la puerta, así con cada una, de extremo a extremo. Me sentí como en un escenario del lejano oeste en donde alguna sacaría una pistola en cualquier momento. Abría la boca para responder algo, para dar una explicación, pero Arti se apresuró a hablar antes que yo. «No me gustan, odio su lista». «Soy la ideal para destruirlos», soltó, claramente haciendo referencia a cosas que una vez dije sobre los cash. Luego miró la pantalla del celular con el ceño fruncido, en una expresión de aversión y rechazo. «¿Qué pasó? ¿Y pasó esto? Explícame, ¿cómo es que sucedió? Porque no lo entiendo». «Bien, ¿qué tienes para decir, Jude?» «Ni mierda, te agarraron». «Puerca». ¿Por qué estaba revisando mis cosas? Fue a lo que recurrí, porque a ser sincera, por un instante, una oleada de pensamientos me nubló la mente y me impidió decir algo mejor. Ella avanzó hasta el escritorio, en donde reposaban la laptop y nuestros libros, y cogió un dispositivo USB que había sobre unos papeles. Lo alzó para que lo viera. Era de color azul. Quise buscar los videos de las pruebas de los cash para pasarlos a esta memoria y tenerlos a salvo para cuando los enviemos, aclaró, aunque no sonó nada amable, sino como si quisiera arrojarme el dispositivo en un ojo. Lo dejó de nuevo sobre el escritorio, así que explícame. Bueno, pero ¿cómo rayos explicabas algo que ni tú mismo entendías?, Era como intentar explicar por qué una planta crecía en un punto arbitrario de un campo. Solo sucedió. Fue en incienso, no lo sé, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Defendí, porque al menos esa parte era cierta. Entré por completo al apartamento y cerré la puerta. Artie mantuvo la postura desafiante de quien necesitaba explicaciones. Todavía llevaba el vestido de la exposición de arte, pero el maquillaje se le había corrido y se había convertido en manchones negros que le caían desde los párpados hasta las mejillas. Me miró con los ojos entornados y cargados de enojo y contrariedad. No había ni rastro de la preocupación de esa mañana cuando aparecí. Era una expresión dura, la misma que le dedicabas a un desconocido. ¡Wow! ¿En verdad no me lo esperaba de ti, Jud dijo finalmente la voz fue seca y detenida en verdad te he creído todo lo que dices de acuerdo entendía que Artie estuviera sorprendida y algo enojada por haberse enterado de esa forma apenas pisé la puerta y la vi así me sentí bastante mal pero de pronto recordé algo importante y mi postura de culpable se transformó en una defensiva ninguna estaba libre de errores Dio un par de pasos y lancé la llave al sofá. ¡Ay, por Dios! ¿Es en serio? Solté en un tono absurdo. Sabía disculparme. Podía hacerlo, pero no iba a arrodillarme por algo que ella también había hecho en su momento. Tú te acostaste con Aigan. ¿Por qué me estás reclamando esto? Abrió los ojos de par en par, pasmada. ¡Ajá! No se lo esperaba, ¿eh? ¡Claro que no! Entreabrió los labios hasta formar una O, y me señaló con el dedo. Toda su expresión dijo, oh no, no acabas de decir eso, no acabas de usar ese argumento, y quiso pronunciar algo, pero solo balbuceó. Después frunció la boca y fortaleció la dureza e inflexibilidad en su expresión. Te lo reclamo porque no me lo contaste, puntualizó como si eso fuera lo único bastante sostenible en su repertorio de discusiones tú tampoco me lo contaste. La recordé con obviedad y le dediqué la misma mirada de desconcierto que ella me lanzó al entrar. ¿Y no crees que eso era importante? Es decir, ¿qué es lo que en verdad quieres? Te acostaste con Aigan, ahora con Adric. Estás llorando. ¿Los odias o los amas? Ni siquiera lo sé. Eso último le enfureció e indignó al mismo tiempo. Abrió la boca, en asombro como si acabara de ofender a cada parte de su ser, su moral, su aspecto, la confianza que teníamos. De hecho, si hubieras hecho mucho silencio en ese instante, escuchabas el momento exacto en el que la confianza entre la una y la otra se rompía como un cristal. «Por supuesto que los odio», exclamó Artie en un tono más fuerte y cargado de enojo. «Solo estoy haciendo lo mismo que ellos hacen con todas». Los uso y ya. Tengo que amarlo solo porque dormí con uno, porque no pude de ser solo sexo. Su rostro sucio, húmedo, se contrajo en una expresión de asco, de repulsión, y lo siguiente lo soltó más bajo como si todavía necesitara repetírselo para creerlo. Pero tú, tú, con Adric, ¿de verdad? Muchas respuestas me pasaron por la mente. —No, no, no, no. —Bueno, sí. —Pues sí, güey. —¿Cuál es el problema? —A.L.B., sí, y acéptalo. Pero lo que salió de mi boca fue más coherente y firme. —Que haya sucedido no cambia nada de lo que pienso hacer. Arti no dijo nada, asintió con lentitud y se movió unos pasos por la salita. Dejó mi celular sobre el escritorio, como quien suelta algo sin mucha importancia y luego avanzó en dirección a la puerta. Un aire espeso e incómodo se extendió entre nosotras, y solo se rompería si alguna se iba al menos por un rato. Decidió que ella sería la que se iría, y no puse objeción. Sin embargo, pasó junto a mí, llegó hasta la puerta, y se detuvo allí. —¿Ha sucedido varias veces? —me preguntó, y percibí la dificultad y la sequedad en su pronunciación. ¿Ya para qué seguir mintiendo? Sí, afirmé sin más. Abrió la puerta. Creí que saldría y la cerraría tan fuerte que sacudiría el edificio. Pero me sorprendió escucharla de nuevo. Y cuando me giré, ni siquiera me miró. Mantuvo la vista fija en el suelo. Al menos yo acepto que a veces soy débil, pero tengo la motivación. Tú me diste la motivación, dijo. En realidad, no había nada identificable en su tono, tan solo una aspereza y frialdad que sonaba como cuchillos lanzados hacia la pared. Creí que, si había una sola chica capaz de no derretirse por ellos, no era tan imposible intentarlo. El problema es que quise ser mala. Estaba enojada con Aigan por usarme. Quería tener la satisfacción de haberlo usado a él y a su hermano, y pensé, Judd, estás centrada. No lo arruinaremos. Puedo jugar un poco. ¿Sabes qué era lo que te diferenciaba de todos? Justo eso, que no caías. Ahora no hay ninguna diferencia entre tú, yo y el resto. Eres igual de débil. Dicho eso, abrió la puerta y se fue a cerrarla con fuerza. Solté aire. Dios, qué fuerte. Ni siquiera estaba segura de si eso había sido una pelea o no pero lo que más me preocupó fue no saber si era un final. Ella me creía débil por haber besado a Adric, pero todavía no sabía el resto, y consideré decírselo, pero no, en cierto modo la necesitaba así, con una idea parcial en mis objetivos. Puedes construir una casa tú solo, pero lo harás más rápido si recibes ayuda». Su ayuda era importante a pesar de que el plan no se detenía en caso de que ella abandonara. Pero, ¿y si abandonaba como quedábamos ambas? ¿Y si lo que ella sabía, me quedaría absolutamente sola dentro de aquel lío? No, no podía ser así. Los Cash eran quienes debían caer, no yo. Tenía que buscar a Artie y hablar con ella. Explicarle por qué no le dije nada. Enojarnos solo por Adric no tenía ningún sentido. De hecho, era ridículo. Volví a coger las llaves que había lanzado hacia el sofá para salir, pero entonces mi teléfono empezó a sonar. Dudé en si atender, pero terminé por acercarme al escritorio para cogerlo. Miré la pantalla. Número desconocido. No me gustaban los números desconocidos. ¿Hola? Contesté. Aproveché de moverme hacia la ventana para echar un vistazo por si veía a Arti, pero la acera estaba desierta. Preciosa voz, habló la persona al otro lado. Ese tono sereno, masculino, perfecto para conferencias, pero con una nota divertida y segura que te hacía dudar entre desconfiar y embobarte. No podía ser otro que... —¿Te haces esperar, no, Regan? —le dije en un suspiro de hastío— Tuve que venir urgente a atender unos asuntos. Al fondo escuché algo parecido a hielo dentro de un vaso y me lo imaginé sentado en una oficina, reclinado en su silla, bebiendo un vaso de whisky a las rocas. Ok, muchos libros eróticos. Debía dejarlos por un tiempo. Resulta que cuando no estoy detrás de unos niños revoltosos, hago cosas bastante serias. Pero no te preocupes. A regreso pasado mañana y reservé una cena especial para nosotros dos. ¡Alto ahí, vaquero! Le solté en advertencia. Eso no estaba en el trato. Acordamos que sería una relación profesional. Su risa fue amplia pero cargada de maliciosa diversión. En verdad que por teléfono sonaba como en línea de caliente de empresarios sensuales. Marque tres para conectarse con su favorito. ¡Arregan! Voz penetradora. Cash. ¿Será solo una cena, Jud? Aseguró en un ronroneo. No me quedó duda de que esa nota juguetona que le añadía a todo un doble sentido era algo natural en él. A menos que tú quieras que sea algo más, y a decir verdad, no sería problema para mí. Lo que pasa es que me gusta tratar estos asuntos con bastante especialidad. Además, es un lugar bastante alejado y muy privado. Tendremos la comodidad suficiente para hablar, porque como ya debió decirte Leila, es largo y complejo. Bueno, en eso tenía razón. De acuerdo, acepté sin mucho entusiasmo. Enviaré un auto por ti, en un punto específico. Hay que ir con cuidado, ¿comprendes? Sí, ¿es todo? Necesito que hagas algo más por el detenimiento casi cruel con el que pronunció eso, sospeché que no sería algo tan lindo como solo ir a comprarle un café y unas donas, pero había aceptado trabajar con él. Ahora éramos un equipo en donde él daba las órdenes, o así me había explicado Leila. No me pareció justo, pero me convenía tener un lugar de su lado. Habla. Regan suspiró. Según esa tontería de los 90 días te queda muy poco con Aigan, ¿no? Unas tres semanas, si no me equivoco. En lo que termine, va a reemplazarte. Bueno, necesito que eso no pase. Aguántalo. Hundí el ceño y me removí sobre mis pies, inquieta. ¿Acababa de escuchar bien? ¿Que no me reemplace? Pregunté por si me equivocaba. Exacto, afirmó. Por alguna razón me lo imaginé esbozando una sonrisa encantadora, pero perversa, que solía tener estampada en la cara. Quiero que busques la manera de quedarte con él todo el tiempo que nos tome llegar al fondo del asunto. Pero... ¿Debo ser más exacto? Me interrumpió. También tenía el talento de sonar exigente sin resultar molesto u ofensivo. Tienes cierto encanto, youth y lo sabes. Úsalo. Haz lo que sea para engancharlo a ti. Estoy seguro de que no fallarás. Colgó. Aparté el teléfono de mi oreja, con una lentitud pasmosa. ¿No permitir que Aigan terminara conmigo? Vaya giro. El plan que había estructurado con Kiana, Artie y Dash era todo lo contrario. Solo que... ya no se trataba de eso. Hacía mucho que había dejado de tratarse de romper con Aigan antes de que él me votara. Esto había escalado niveles y se reducía a destruir a los hermanos con sus propios secretos. Para lograrlo necesitaba estar del lado de Regan. También necesitaba a Artie, y sobre todo a Leila. Mi método estaba bien armado. Había pasado noches organizándome, preparándome. Las posibilidades de que muchas cosas salieran mal eran altas. Sin embargo, me había jurado no detenerme. Sé lo que debes estar pensando. Pronto cambiarás de opinión. Por el momento, el objetivo había cambiado. Hacer que ICANN rompiera su regla de los 90 días. ¿Tenía lo necesario? Había que probarlo. Busqué información en la aplicación especial de Tagus que daba informes sobre lugares, eventos y personas, hasta que encontré lo que quería. Marqué el número indicado y esperé los tonos. Apenas me atendieron, hablé. Me gustaría hacer una reservación especial para dos personas en su área VIP a nombre de Aigan Cash. Aigan es bastante básico. En realidad, no necesitas mucho para captar su atención. Un vestido ajustado que realce las partes adecuadas, cabello largo y suelto, maquillaje y, por supuesto, toda la disposición de complacerlo en cualquier estupidez que se le ocurra. Ríete de sus chistes, No hables demasiado, mantente a su lado como un llaverito sin opiniones ni pensamientos. Coqueteale, pero no intentes resaltar más que él. Espera sus instrucciones y solo asiente ante cualquier proposición. Aigan siempre espera solo dos cosas de las chicas, que sean fáciles o que sean difíciles. No hay un intermedio hasta que la chica hace el intermedio. Él me tenía en una categoría en la que lo único que no esperaba de mí era justo lo que había planeado para esa noche. Hice que uno de los empleados del restaurante le llamara diciéndole que debía ir al local con urgencia. Según, Aigan gruñó y aceptó de mala gana, pero aceptó que era lo importante. Ya tenía toda una noche preparada. Me lo había pensado mucho y dudado el doble, pero si no quería que me votara tenía que conectar con él tenía que ser una novia en todo el sentido de la palabra pensarlo me daba asquito pero desde que pisé el restaurante había empezado la dura tarea de ver únicamente las cosas positivas de él que eran no lo sé solo las físicas mental era una cagada nada atractivo pero bueno me esforzaría la primera parte de la noche era la cena cenaríamos en el área VIP, solos, apartados del resto, y sería coquetísima. Un pestañeo, ojitos, sonrisitas, juego de cabello, acercamiento, palabras bajas e íntimas, un beso, quizá una mano sobre la pierna. ¿Nos ponemos una botella entera de champán, por favor? Tuve que pedir mientras esperaba sentada en la mesa, con alcohol en mi sistema debía de ser más fácil lograr todo eso, ¿no? La mesa también era increíble. La sección VIP estaba ubicada en el segundo piso del restaurante, en una especie de balcón que daba vista entera a la planta baja. Desde allí se veían las mesas, la gente, la barra, como si uno fuera un dios con los humanos comiendo a nuestros pies. El ambiente era elegante, justo como a él le gustaba en donde todo era estricto, ordenado y derrochaba lujos. No podía fallar. Aigan apareció en unos diez minutos. Desde mi lugar alcancé a verlo. Atravesó la entrada como un emperador egipcio. Llegaría al sitio en donde había un problema que solo él podría resolver. Llevaba un pantalón gris hasta por encima de los tobillos y una camisa blanca de mangas arremangadas hasta los codos. Ese estilo era muy antaño, como de los años 50, pero le sentaba bastante bien. Se veía poderoso, como si fuera el líder de una mafia universitaria, cuyo objetivo era traficar orgasmos. Ok, exagero, pero es para darle una descripción poética y atractiva. En ese momento, lo que menos quería era verlo tan repugnante como en realidad era. Un mesero se le acercó y le dio indicaciones. No le diría la verdadera razón de la llamada, solo le diría que tendría que subir las escaleras al segundo piso para hablar con el gerente. No obstante, Aigan dejó al mesero con la palabra en la boca y luego avanzó por su cuenta. Me preparé, crucé las piernas para que mi vestido color piel se viera lo más corto posible y cogí la copa de champán con delicadeza. O sea, me sentí de lo más ridícula como si estuviera puesta frente a una cámara para un casting porno, pero bueno, las cosas que había que hacer. Aigan subió las escaleras y no llegó al final de ellas cuando me vio, porque se detuvo, tomado por sorpresa. Su cara de, ¿cómo osan molestarme, inmundos mortales? Pasó a una de, ¿qué es esto? Hundió las cejas con confusión y al mismo tiempo me echó un repaso completo. Subió el resto de los escalones un poco más lento, incluso con cierta cautela, como si acabara de ver a su enemigo arrodillándose ante él. Le pareció extraño todo, la mesa, el lugar, mi posición y sobre todo mi aspecto, pero sonreí, sonreí amplio y de manera encantadora. Solo así se puede lograr traerte a algún sitio que tú no elijas», le dije. Mi voz sonó dócil, acaramelada, incitadora, siéntate por favor. Observó la mesa con ligera suspicacia. Estábamos tan acostumbrados al extraño pero malvado juego de ser novios, que no confiábamos el uno en el otro. Pero me mostré sin dobles intenciones, transparente, únicamente como una chica esperando al chico que le gustaba. Se sentó. No quedamos frente a frente como en una cita normal. La silla estaba dispuesta de tal manera que quedara cerca de mí, no uno junto a otro, pero sí en una posición que nos exigiera girar la cara para vernos a los ojos. De inmediato intenté captar lo mejor de él, como su aroma. El perfume que usaba era realmente masculino y atrayente. Así que olía bien. ¿Por qué no me llamaste tú? preguntó todavía desconfiado. ¿Habrías aceptado ir a donde yo quisiera? inquirí como respuesta no siempre vamos y hacemos lo que tú quieres pensé que podría sorprenderte yo a ti felicidades estoy sorprendido admitió haygan en un gesto simple asentí con orgullo me llevé la copa a la boca y bebí fue un movimiento lento y premeditado tan delicado pero sensual que ni yo misma entendí de dónde me salió Por un momento temí verme tan falsa como un cocodrilo usando un tutú, pero Aigan miró mis labios de manera inevitable. Luego, desconcertado con eso mismo, volvió a mis ojos. No me veo tan mal, ¿cierto? Comenté en una sonrisa amplia y presuntuosa. Aigan se encogió de hombros. Su expresión pasó a ser de indiferencia. Siempre te ves igual, fue lo que contestó. Intentó coger la carta que había sobre la mesa, pero fui más rápida y la tomé para apartarla. Aigan mostró algo de disgusto, pero también me apresuré a asegurarle. Cocinarán tu favorito, no te preocupes por nada. Su necesidad machista de control sobre todo, se vio algo afectada. Se removió con algo semejante a la incomodidad para salvar el momento. Un mesero llegó al instante y le sirvió champán en una copa. Aigan la aceptó y se lanzó un trago algo largo. Apenas la alejó de su boca y la dejó sobre la mesa, se relamió los labios. Sus dedos jugaron con la base de la copa. Así que me acabas de traer hasta acá porque... También dejé mi copa sobre la mesa. Me incliné un poco hacia adelante para ganar más cercanía y me encerié. La distancia que nos separaba disminuyó en un nivel en el que solo necesitaba mover mi pierna unos centímetros a la derecha para que rozara la suya. Él de nuevo frunció el ceño, como si cada movimiento o palabra de mi parte lo desconcertara demasiado. Los ojos claros y fieros se acentuaron bajo esas cejas a zabache «Nunca estamos solos», le dije con obviedad. «Nunca podemos hablar». Aigan esbozó una sonrisa ridícula y la acompañó con un resoplido absurdo. ¿Y de qué tendríamos que hablar? Inquirió como si la pregunta y la respuesta fueran una tontería. ¿Listos para el espectáculo? ¿Preparados para la interpretación más épica que verán en sus vidas? 3, 2, 1, acción. Aigan, dije de pronto. Fingí tomar aire como si aquello me pusiera nerviosa, me aseguré de mirarlo a los ojos, eso era importante, no quería que atisbara nada de duda o falsedad en mí, sé que soy un juego de 90 días para ti, sé que quizá me escogiste solo para vengarte por haberte arretado aquella noche, sé que en realidad nunca te gusté, y acepté todo eso porque en un principio sentí que eras un idiota y que también podía buscar una forma de molestarte. Solo que no salió como lo esperé. El ceño fruncido de Aigan se suavizó un poco. La actitud cautelosa y suspicaz perdió fuerza. Fue como si le pusieran enfrente un problema matemático que, en vez de preocuparle, lo dejara descolocado y le alborotara los pensamientos en un intento por comprenderlo y resolverlo. —No te equivocas —admitió él. Buscó de nuevo la copa quizá porque se le secó la garganta o porque la confusión le exigió líquido, pero aproveché el instante en el que la llevó a su boca para lanzarle la bomba. Esto me terminó gustando. No bebió, volvió a hundir el ceño y me miró de soslayo. Quieto, muy quieto, probablemente se lo preguntó a sí mismo. ¿Acabo de escuchar bien? Y devolvió la copa a su lugar, examinó mi rostro en busca de algo, un fallo, un error, algo que le permitiera gritar. Te agarré, mentirosa, pero no lo encontró. Me mantuve falsa, centrada en mi engaño, como si se me hubiera metido el cuerpo, el espíritu de Merle Streep. ¿Con esto te refieres a...? Preguntó, tal vez para comprobar si su deducción era cierta. A ti... Aproveché su ligera estupefacción para ejecutar alguna maniobra. Extendí una mano, y ante la probabilidad de que la apartara porque era un imbécil, la coloqué sobre su mejilla, y le obligué a sostenerme la mirada. No te estoy diciendo que te amo, ni te estoy pidiendo nada más de lo que te gusta dar. Añadí en un tono más suave e íntimo. Me refiero a que no todo el tiempo tenemos que detestarnos. Podríamos, no lo sé... Estar de acuerdo en una cosa. ¿En cuál? inquirió. En la que tú quieras. Lo pronuncié con detenimiento y con una sonrisa leve pero juguetona. Más claro imposible, ¿no? Le estaba dando luz verde para acelerar en la vía que tomara. Y para no dejarle dudas, bajé la mano que había colocado en su mejilla y la dejé descansar sobre su pierna. Con eso último, todo se esclareció para él. La confusión desapareció de su rostro y dio paso a la mirada depredadora y felina que lo caracterizaba. Sus labios formaron una curva diabólica. Le di por ganado en cuanto se inclinó hacia mí. Dejé que hiciera lo que fuera a hacer mientras me repetía a mí misma. Es guapo, huele bien, besa bien, sabe lo que hace, no será un mal rato. Apartando su crueldad, «Está bueno, solo cierra los ojos e imagina que...» Su boca hizo contacto con la mía. Fue un toque suave, provocativo. Su aliento me rozó, cálido y fresco. Luego besó mi comisura derecha, un gesto incluso tierno, y siguió por mi mejilla. Tomaría el rumbo a mi cuello. Teníamos la privacidad para ponernos así de atrevidos. Desde abajo no podían vernos a pesar de que nosotros los veíamos a ellos. Si alguien quería, podría quitarme la ropa ahí mismo y nadie más que los meseros, que evitarían entrar, se darían cuenta. Por eso cerré los ojos y me concentré en las sensaciones. Sus besos sobre mi piel y una de sus manos sosteniendo mi rostro para traerme hacia el suyo. Incluso para motivarlo le di un apretón a su pierna la cual seguía tocando. Entonces llegó al lóbulo de mi oreja, y cuando pensé que haría algún truco excitante, ¿por qué debería creerte? Susurró con ese tono metódico y propio de un enemigo que me causó un escalofrío. Evité estremecerme para no delatarme, pero algo dentro de mí se desequilibró. Algo gritó, «¡Peligro! ¡Ten cuidado!» Y pensé y calculé bien mis palabras antes de pronunciarlas. Porque sé que también te gusto. Aigan soltó una risa amarga y grave, sin nada de diversión. Se apartó de mi oreja y dejó un beso simple sobre mis labios. Luego eliminó la cercanía entre nosotros y cogió la copa para beber un trago. Se tomó su tiempo. Vi su manzana de Adán bajar a medida que se zampó el resto del líquido. En cuanto terminó y dejó la copa, me observó con una sonrisa fija y demoníaca. Admito que quise esto. Confesó en un asentimiento desinteresado, aunque luego sus ojos me recorrieron con interés. Que me lo pidieras, que fueras tú la que viniera a mí. Puso una mano en mi muslo desnudo. Sentí la palmada firme, caliente, dar un apretón. Imaginé que contigo sería tan salvaje como te portaba siempre, y eso me motivaba demasiado. Pero estoy un poco confundido. Hay algo que todavía no entiendo. ¿Qué? Pregunté con una calma forzada. Esta serenidad en sus palabras no me dio buena espina. De hecho, que sonara divertido y juguetón no era raro, pero sí había algo raro, y lo confirmé en cuanto preguntó. ¿Nos acostaremos contigo por separado o te atreves a llevarlo a un nivel más sucio con un trío? Me quedé de piedra. Por un instante no logré entender ese nos, pero lo comprendí al mismo tiempo que se me helaron las manos por lo inesperado de ese contraataque. Se refería a él y a Adric. Durante un instante en el que intenté entender cómo demonios lo sabía, y por qué rayos lo acababa de relucir así. Se me ocurrió que la furia de Artie la había llevado a enviarle el video del beso a Igon, pero ese idiota era habilidoso a la hora de descubrir algo. Pudo haberse enterado de mil formas, y quise preguntárselas, pero traté de no perder el equilibrio mental y jugar bien mis cartas. De igual modo, una corriente de dudas y preocupaciones me dejó inmóvil en la silla, pero evité que todo eso llegara a mi expresión y la mantuve imperturbable. La sonrisa de Aigan se ensanchó en una falsa condescendencia. Está bien, no estoy celoso, soltó ante mi pasmo e hizo un ademán para restarle importancia. No soy egoísta con mis hermanos, de pequeños solíamos compartirlo todo, sería raro si no lo hiciéramos ahora qué demonios, lo primero que me llegó fue un impulso, me levanté de la silla con la única idea de irme, antes de que le diera por ofenderme más o quién sabía qué, pero en ese movimiento ágil, Aigan me tomó de la muñeca y me detuvo, su rostro perdió toda diversión, toda felicidad y se ensombreció de una manera severa y temible, siéntate Jude, pronunció en seco, y no logré diferenciar eso de una amenaza, una advertencia, una orden o una exigencia. Pareció todo al mismo tiempo. Su agarre me presionó el hueso de la muñeca, así que terminé por sentarme. Me soltó y ese lugar me quedó ardiendo, pero no me lo sobé para no mostrar debilidad. De acuerdo, ¿cómo lo supiste? Solté interesada, ya en saber si había sido Artie o no, porque si había sido ella. Me di cuenta hace mucho. La verdad, pero lo conozco y pensé que se aburriría rápido. Suspiró con simpleza, incluso en un plan relajado que me exigió mantenerme alerta. Cogí un pedazo de pan de la cesta que había sobre la mesa y lo mordió. Esperó a tragar para seguir. Creí que el día que te di el anillo le quedarían las cosas claras, pero olvidé que le encanta molestarme te hizo escoger entre él y yo, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? Demonios, así que él sabía incluso eso. La posibilidad de que el mismísimo Adric se lo dijera me pasó por la mente, pero el hecho de que Aigan lo expresara de ese modo tan exacto como si estuviera seguro de que eso tenía que suceder, me causó una punzada horrible, de que quizá muchas cosas pasaban de formas que no me había detenido a considerar. También se me ocurrió otra posibilidad, una peor. ¿Y si ambos habían planeado eso? Lo hizo y te escogí a ti, aseguré con tranquilidad. De todos modos, no fue nada, un beso y ya. Él no quería hacer algo así porque eres su hermano. Aigan rió con burla y me miró como si no supiera ni en qué año me encontraba. Yo pensé que eras más lista, expresó. Esperó algo de mi parte, ni idea de qué, pero hundió las cejas al darse cuenta de ello. «¿No me dirás que te convenció esa labia, o sí?» «¿De... Adric?» «Adric no tenía labia, o me equivocaba. Porque la conversación?» «Me hacía sentir por completo equivocada en muchas cosas.» «Me encontré muy confundida. En el fondo se me había acelerado el corazón.» No estaba segura de si era su reacción definitiva o si solo era una parte. Aygan a veces era impredecible. ¿Estaba molesto debajo de esa fachada de indiferencia? ¿O por el contrario, en verdad no le enfadaba? ¿O solo estaba esperando un poco para aventarme contra la pared y ahorcarme? Por otro lado, no pude evitar pensar que él estaba muy pero muy seguro de que entre Adric y yo... Hubo más que un beso en mi apartamento. No adivinar qué consecuencias tendría eso, me asustó. Demasiadas cosas me pasaron por la mente. El cerebro se me hinchó de preguntas, dudas, y me sentí pisando terreno peligroso. El lío en mi cabeza empezó a ralentizar mi entendimiento. El nerviosismo ni siquiera me dejó procesar bien a qué se refería con lo de la labia. Recurrí a lo sencillo. Es verdad, él solo creyó que tú y yo ya no estábamos juntos y por eso ocurrió ese malentendido, le aseguré. Después la cortó. Dijo que no haría algo así a tus espaldas. La sonrisa se le ensanchó de maldad y puso esa cara que tanto odiaba, esa chispa en sus ojos, esa expresión en su rostro que se burlaba de mí de un modo descarado y cínico. Esa cara de... Sé cómo son las cosas, y tú no, y eres patética por eso. Por supuesto, ese es el Adri que él quiso que vieras, maduro, centrado, culto, misterioso, incapaz de lastimar, pero tú no lo conoces en realidad. Se inclinó sobre la mesa y apoyó los antebrazos tatuados en ella. Buscó mis ojos que quise desviar para que no reflejaran mi estado interno pero que mantuve fijos en los suyos para verme firme y nada afectada. Sus palabras fueron confidenciales y maliciosas. ¿Sabes qué tenemos de especiales los cash? Que los tres podemos dar una cara y tener otra. Nadie nos conoce por completo. ¿Y crees que tú, que llegaste hace unos meses y por pura suerte te ganaste el puesto de mi novia, ya sabes cuál de nosotros es el bueno ¿y cuál es el malo? no quise decir nada al escucharle decir eso el nerviosismo y el miedo se transformó en furia en desprecio en unas ganas enormes de zamparle la champaña la copa y la botella encima porque todo lo que decía iba afilado con intención de herir pero más me molestó que fuera cierto que yo ya me había dado cuenta de que habían facetas de Adri que no conocía Y con la prueba de que él en verdad era cruel, el resto no podía ponerse en duda. Fue muy conveniente para él. Aigan estaba soltando verdades que casualmente servían de armas. Los tres son iguales. Me limité a decir neutral, quieta, tratando de contener la ira y la necesidad de levantarme de allí y correr. Sí, no es un secreto. Aceptó él con la boca curvada hacia abajo y un encogimiento de hombros pero tenemos formas distintas de lograr las cosas el mesero subió las escaleras con un par de platos en las manos pero alguien le hizo una señal que el tipo ya debía conocer porque asintió con la cabeza y se devolvió por donde vino luego se removió en la silla entusiasmado por sus propias palabras y por lo espantoso del momento en sí ese imbécil lo sabía No lo veía en mi cara, pero no le cabía duda de que cada palabra me afectaba de alguna u otra manera. Por ejemplo, yo soy impulsivo, lo admito. Alexandre es caprichoso y estúpido. Y Adric... Pensó un momento en el que jugó con uno de los tenedores. Lo movió con la punta de sus dedos, con la misma facilidad con las que jugaba con las vidas de las personas, hasta que encontró las palabras correctas. «Adric es estratega, observador. No se le escapa nada. ¿Quieres saber cómo logró ganarte?» «Que si quería saber, ya necesitaba saberlo todo. Quería que escupiera todo lo que pretendía soltar. No perdería la postura. A Rega me había encargado una tarea y lo lograría. De hecho, esa era la única razón por la que no sacaba a la yud verdadera, a la que le habría lanzado un golpe a puño cerrado» desde la primera palabra, y luego le habría insultado en coro hasta que se escuchara en la planta baja. No, desde la noche en la que aygan Cash le anunció a todo Tagos la enfermedad de mi madre, yo estaba decidida a verlo destruido, y eso requería ser precisa y cuidadosa. Si crees que debo saberlo. Acepté, e incluso esbocé una pequeña sonrisa. Él se dio cuenta desde un principio que te molestaba mi actitud, y entonces hizo todo lo contrario. Esa mirada sesgada no quiso perderse nada de lo que sucedería después de eso. Déjame adivinar, ¿te dijo que no le interesa la lista, que no juega con las chicas, que no encaja en Tagus, que sus planes son estar lejos, conocer el mundo, ser libre? Contuve el aire al escucharlo acertar tanto, La imagen que tenía de Adric de pronto pareció solo un personaje de la obra de teatro. ¿Cómo engañar a Judd en 90 días? No era que no me hubiera preparado para eso, pero la forma en la que Aigan estaba soltando todo aquello era humillante. Me dejó sin palabras. Tuve la intención de hablar, pero no conseguí pronunciar nada coherente. Y Aigan aprovechó eso para tomarlo como una afirmación. sí es un maldito astuto, aceptó con un pesar que se me antojó tan falso, como esa condescendencia que estaba mostrando hacia mí, como si todo lo dijera con buenas intenciones y no con el único motivo de hacerme colapsar, toda esa mierda de la lectura, de ser rebelde, de no estar de acuerdo con sus hermanos, les gusta a las chicas, ahora cuántas veces te recalco que es diferente a mí, otro acierto, wow, Muchos, ¿verdad? Continuó él, porque así quería que lo vieras, y así lo viste. Todo lo que yo hice, a él, no lo creíste capaz de hacerlo, esa era la idea. Sí, por un momento llegué a creer que era distinto, que no merecía el mismo golpe que sus hermanos, pero luego caí en cuenta de que me equivocaba. Ahora que Aigan lo confirmara, mientras relataba todo lo que había sucedido entre él y yo, fue como si me enterraran un cuchillo en el estómago y me hicieran una autopsia aún estando viva. Me sentí ridícula, estúpida, puesta en un sitio en el que desencajaba totalmente, pero más que todo me sentí dispuesta a no fallar. Ya no tiene importancia, estoy contigo, Quise que fuera así, y lo sigo queriendo, aunque me trates de esta forma, dije contra cada centímetro de mi orgullo. Aigan descansó la espalda en la silla y me contempló con divertida confusión. ¿Sabes qué me agrada de ti? ¿Que eres valiente? Examinó la mesa, la sala entera y englobó el ambiente con las manos. Sonrió amplio y satisfecho. Todo esto, joder, «En verdad, me lo habría creído. Es bastante inesperado. Las chicas no suelen hacer cosas así por mí, y no estaría mal creérmelo». Se le iluminó el rostro en una idea. Fue un gesto casi teatral. «¿Sabes qué? Hagamos eso. Haz que me lo crea. ¿Qué te parece?» No entendí qué estupidez se le estaba ocurriendo ahora. «¿Cómo?» pregunté con desconcierto. El tonillo que usó para responder a mi pregunta fue animado, tan molesto que me obligó a aferrar una mano al mantel por debajo de la mesa, y ahí le hizo honor a su maliciosa e inhumana existencia, porque dijo aquello con una amenaza y exigencia de trasfondo, como si a la más mínima réplica me esperara algo terrible. Pues es simple, la sonrisa no desapareció de su cara ni un momento, la mantuvo con todo el propósito de irritarme aún más, y le funcionó. Mientras no se acaben los 90 días, eso de Adric y tú no pasará de nuevo, ¿entendido? No te quiero cerca de él, ni que crucen una sola palabra. Harás como que no existe, como que nunca sucedió nada entre ustedes. Entonces luego, cuando se me pase el asco que siento en este momento... ¿Tendremos tiempo de nosotros estar juntos, ¿de acuerdo? Entonces extendió una mano hacia mí y me acarició el rostro con los nudillos en un gesto de falso cariño. No estaba segura de cuánta rabia podía acumularse en una persona tan flaca como yo, pero sentí que si me movía un centímetro para apartarme de su asqueroso tacto, toda la furia me saldría por los poros, por las orejas, por los ojos y hasta por la boca esperó una respuesta. Me incitó a darla. Hizo un odioso movimiento con la mano para invitarme a hablar. Está bien, acepté, y emitir esas dos palabras fue tan difícil que me sonaron secas y no muy altas. Tuve que mirar hacia otro lado para no reventar. Aigan chasqueó la lengua y formó una línea con los labios con una falsa empatía. Mostró un pesar fingido a la perfección, pero un poco exagerado de manera adrede. Solo te engañó. Ni siquiera tienes la culpa», dijo ante mi silencio con una suavidad también montada. Después suspiró y negó con la cabeza. «Créeme, te estoy protegiendo de algo peor. Piensas que yo soy el malo, pero no tienes idea de nada». Cogió mi barbilla y movió mi rostro en dirección al suyo. «Jamás lo desprecié tanto como en ese momento» pero lo odié con todo mi ser cuando canturreó con la misma docilidad y algo de lástima. Así que vete a casa, quítate ese ridículo vestido y repítete a ti misma una cosa. No debo seguir viéndole la cara de estúpido a Aiken, porque yo no juego con él, él juega conmigo. Me soltó sin más, se levantó de la mesa y bajó las escaleras para dejar el área VIP. Definición de Judd Derry en ese momento. Cosa patética sentada en una mesa con una agobiante sensación de inferioridad. Admití que quizás sí esperaba algo de dureza de su parte, pero no que terminara de ese modo tan horrible. No había nadie alrededor y me sentí el triple de humillada que el resto de las veces. Igan tenía un asombroso talento para lastimar a las personas. Yo no era una víctima, por supuesto pero lo que más me dolía en ese momento era todo lo que había acertado y dicho sobre Adric. Me sentí tonta e incluso dudé en si en verdad alguien tan débil como Arty me había catalogado en el apartamento. Y yo no era débil, había llegado a Tagus y a pesar de cada cosa sucedida, seguía de pie en ese punto de la historia. Todavía como novia de Aigan, todavía con pruebas que lo incriminaban. Todavía más cerca de la meta. Sí, ya sola me abordaron unas ridículas ganas de llorar. Me escocieron los ojos, pero lo evité. Ahora menos que nunca podía derrumbarme, solo por Adri. Fueran ciertas o no esas cosas de que solo había querido estar conmigo para molestar a su hermano. No había escalado la montaña para rendirme y volver a casa a llorar sobre mi mamá porque un chico me había engañado y otro me había rechazado. Salí del restaurante y me dirigí a una parada de bus para esperar transporte. Me senté en el banco y aguardé. Ya eran alrededor de las siete y media de la noche. Arriba el cielo era una mancha oscura, densa y sin estrellas. Soplaba una brisa fría que arrastraba olor a lluvia. Y después de unos minutos, efectivamente, empezaron a caer algunas gotas pensé en quedarme ahí porque el techito me protegía del agua pero de repente pasaron unos tipos en un auto y me lanzaron silbidos y comentarios asquerosos creí que se irían hasta que me di cuenta de que iban a detenerse dije a la verga yo me voy de aquí y empecé a caminar hasta la próxima parada me rodeé con mis brazos y apresuré el paso los tacones resonaban en la acera. El viento me movía algunos mechones de cabello y me rozaba la piel desnuda. Jodido vestido. Era demasiado corto. ¿Qué demonios había pasado por mi cabeza al ponérmelo? ¿Por qué en verdad creí que lograría algo bueno con Aigan? Maldito Aigan, pero ya verás, yo no me arrindo a la primera. Intenté ir más rápido pero entonces pisé alguna grieta en el suelo, el tacón del zapato quedó atrapado y me caí de boca, mis manos y mis rodillas recibieron el impacto, escuché el tacón rompiéndose al mismo tiempo que sentí la fricción piel acera que me rasguñó y me causó ardor, no me di tiempo para procesar el dolor y me puse en pie lo más rápido que pude, me tambaleé por un instante, Y justo en ese momento, las gotas de lluvia que caían desde hace rato empezaron a caer en mayor cantidad y con mayor fuerza. Genial, bastante genial. Patética, cojeando y mojada. ¿Algo más, señor? Por supuesto. Siempre puede ser peor. Uno de los faroles que alumbraba la calle comenzó a fallar de manera intermitente y se apagó. Todo quedó tan oscuro que no me quedó de otra que empezar a correr hasta encontrar algún sitio con personas en el que pudiera refugiarme. Estuve alrededor de un minuto en eso, pero ya las tiendas estaban cerradas, y como Tagus era un sitio pensado para gente con dinero, es decir, gente que podía pagar un carro, no pasaba ni un alma a pie. La lluvia hizo su trabajo y me empapó. Ya obstinada, sin importar si me moría o no, caminé con resignación, Sin embargo, dos círculos de luz iluminaron la calle. Giré la cabeza y vi que un auto venía. Ahí sí apreté ese culo y pisé acelerador. Cogí, pero no me detuve. El auto disminuyó la velocidad y empezó a seguirme el paso. Los vidrios eran ahumados y no permitían ver nada hacia adentro. Me asusté más. El mundo era cruel para las chicas que se vestían así. Nadie creía que era solo ropa, pero era solo cuerpo, sino que lo que tomaban como una repugnante invitación a cosas horribles. Y luego la culpa era nuestra, así que todavía había que cuidarse y escapar ante la más mínima señal. No obstante, por la mente me pasó la horrible posibilidad de que de ese vehículo bajaran cuatro tipos y me subieran a la fuerza, y me sentí aterrada en cuanto a mi posición cobró fuerza, porque de pronto el auto se subió a la acera y me interceptó e impidió el paso. ¡Mierda!